0: Ne olacak? Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerin 35. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba. Bu
0: bölümde, her bölümde bilim, teknobilim konuşuyoruz ama bu bölümde biraz daha basite indirgiyeceğiz. Teknoloji üzerine direkt bir konuşma yapmayı düşünüyoruz. Teknoloji biz hedeflerken bizim ondan kaçışımızın hikayesinden bahsedeceğiz aslında. Yani hem talep eden hem de reddeden taraftayız. Teknolojiden bahsederken. Yani hem bir şeylerin olmasını talep ediyoruz hem de talep ettiklerimiz ortaya çıktığında bir kısmımız bunu kabullenirken bir kısmımız da reddediyoruz. Bu ayrımı nasıl yapacağız biz?
1: Burada soru tabii teknolojiyi böyle bir soyut bir yere koyup şöyle bir soru sormakla başlıyor. Teknoloji dostumuz mu yoksa düşmanımız mı? Felsefe alanında herkesin tanıyacağı Ahmet Hoca Ahmet İnem Hoca'nın çok güzel bir farklı sorusu vardır. Teknoloji benim neyim oluyor? Şeklinde. Çok da keyifli bir sorudur. Bununla ilgili hocanın konuşmaları da var. Ama biz teknoloji dostumuz mu acaba yoksa düşmanımız mı dediğimizde tabii şöyle bir yerden algılıyoruz. Çünkü başımıza gelen felaketlerde de teknik bilginin aktif kullanımı var. Yani atom bombası belki en büyük örneği. Doğrudan kullanımı açısından. E ama yapabildiğimiz hemen her şeyi de bu çağda daha doğrusu 18. yüzyıldan sonra çok belirli bir şekilde uygulamalı bilimlerle yani teknolojiyle yapıyoruz. Şimdi hangisi sorusu bu doğrudanlıkta çok etkili bir soru. Ama bir de tabi dolaylı kısımları var. Bir tür romantizmle içe geçmiş. Yani nerede o eski mektup yazma alışkanlığı ne kadar güzel dil kullanırdık. Şimdi öyle e-maillerde kısa mesajlarda işte bilmem kaç karakterle, emojilerle haberleşiyoruz. Nedir bu yahu gibi bir serzeniş var ve bu hiç de öyle görüldüğü gibi jenerasyon farkından da oluşmuyor. Hemen hemen bütün şu an hayatta olan jenerasyonları çapraz keser bir şekilde neredeyse herkes de yani benzer bir serzenişe rastlamak mümkün. Oysa şimdi oradan başlayalım. Buradaki teknoloji elbette ki bir mecra yani bir alan bir ortam. O ortamda ne yaptığınız ve nasıl onu kullandığınız çok belirleyici. Yani dönüp dolaşıp aslında tüm soruları kendimize soruyoruz. Evet, yani şöyle çok basit bir örnek verebilirim. Acaba e-maillerde veya SMS'lerde böyle hani ağdalı bir Türkçe, güzel bir Türkçe, güzel mesajlar yazmamızı teknolojik olarak engelleyen şey nedir? Şimdi hayatın gerçeği veya yaşamın gerçeği olarak bir hızlanma içerisindeyiz ve bu hıza... Ve doğrudan iletişime ihtiyacımız var ve böyle bir dünyada bir gününüzü hayal edin yani toplam iletişim ihtiyaçlarınızı ve bunu eski usullerle yaptığımızı varsayın hani tüm o romantizm bir anda ortadan kalkacaktır. O yavaşlıkla bu hızı karşılamaya çalışmak veya oradaki bazı yapamadığınız şeylerle halbuki yapmanız gereken bu çağda şeyler birbiriyle örtüşmeyecektir. Ama tabi burada yine bir e, nüanstan bahsetmek gerekiyor. Eski usullerle derken unutmayalım ki e, kağıt üzerine e, mürekkepli veya benzeri türevi bir kalemle yazı yazmak yani eski mektup alışkanlığı da bir teknoloji bir öncekinden çok daha ileri bir haldeydi ki hani bu her zaman göreli olarak bir öncekile karşılaştırmalı olacaktır ve her seferinde eğer bir öncekini daha kıymetli görüyor ise e, geleceğimiz yer acaba teknolojisiz bir alan mı? Hayır değil çünkü ilk e, Homo sapiensin kullandığı şeylere kadar gideceğiz. Acaba ne kadar romantiktir? Öyle bir yerde yaşamak. Şimdi tabii burada hemen bir e, parantez de açmak istiyorum. E, bu teknoloji fobisi veya da eskiye duyulan e, böyle bir özlem üzerinden. E, çağımızda benim en azından deneyimlediğim bu eskiye duyulan özlem hep böyle parlak bir şeyleri de konu ediniyor. Yani nerede o ortaçağ? Ne güzelmiş diyenler acaba ortaçağın hangi bölümünün güzel olduğunu düşünüyorlar sormak gerekir. Yani sarayda herhangi bir saraydaki ortaçağ ki o bile tartışmalıdır ne kadar iyi oldu mı? Yoksa e, bugünün başkentleri dahil olmak üzere mesela bir Orta Çağ Paris'inde yaşamak ne kadar sağlıklı olurdu veya ne kadar tercih edilebilir olurdu. Veya Orta Çağ'ın Anadolu'su uzun bir süre yaşadı Orta Çağ'ın Anadolu. Acaba öyle bir yerde yaşamak o romantik e, şeyi arzuyu besleyecek gerçekliği bize verecek mi? O halde bizim teknolojiyle ilişkimiz veya ondan çekinmemiz Elbette atom bombası örneğinde olduğu gibi insan teknolojiyi nasıl kullanıyor yani in- teknoloji benim neyim oluyor sorusuyla ciddi ve meşru bir soruyken bir tür teknoloji düşmanlığı veya da teknolojiyi sevmeme hali çok da anlaşılabilir bir şey gibi görünmemekte. Ama tabi bunun temelinde de biz teknolojiyi ve onunla ilişkili olarak bilimi veya da bilimselliği ne kadar anlıyoruz ki? neyim oluyor dostum mu düşmanım mı sorusunu sorabiliyorum teknolojiyi
0: sevmemek aslında evimizde bir Terminator mü yoksa şirin bir robot mu besliyoruz sorusuyla elintili yani kimisi teknolojiye bir e, güzel bir robota bizim işimizi gören ama ötesine karışmayan bir robota benzetirken diğer bir kesim ki bu kesim e, sesini çok daha yüksek kullanıyor terminatöre benzetiyor yani bizi bir şekilde mahvedecek ve biz bunu anlayamıyoruz anlayamayacağız da diyor e, aslında bunun ...geçmişle olan bağlantısı da biraz şöyle... ...geçmişe olan yani geçmişe dair olan şeylerin... E, ...olumsuz kısımlarının genelde silinip gitmesi... ...fakat olumlu olan kısımlarının genelde daha iyi algılanması... ...çok yaygın bir davranış. Bu e, orta çağda da vardır. Fransız devriminden sonra da ne güzel Engizisyon vardı. İnsanların e, hep birlikte ailecek giderdik, giyotin izlerdik... E, ...demesi gibi o zaman da vardır eminim buna. E, o biraz da geçmişi övmek... Şu an olanlardan ben sorumlu değilim. Ama geçmişte olanlar benim neslimin ürettiği şeylerde demek gibi. Bu aslında sadece teknolojide de değil, müzikte de yaşanıyor. Yani ne dinliyorsunuz onlar metallerin birbirine sürtülmesi gibi geliyor bana diyen yaşlıları hepimiz biliriz. Ve biz de bir yerde onlara dönüşüyoruz. Fakat bunu bize söyleyen olmadığı için anlayamayabiliyoruz. Yani bizden bir sonraki gelen neslin sevdiklerini biz de çok sevemiyoruz. Bu... Bence genel bir davranış ve bu teknolojide de karşımıza çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek. İkincisi geçmişe dair hareketleri, geçmişe dair aksiyonları bugünün teknolojisiyle gerçekleştirmek bana pek de imkansız gelmiyor. Bunu yapanlar var ve biz bunu yapanları yadırgamıyoruz. Yani e, imla kurallarını düzgünce kullanan e, bir İstanbul Türkçesiyle, adalı bir Türkçeyle mesajlaşmalarını kaleme alan kişileri gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim aynı klavyede aynı bilgisayar üzerinde bir whatsapp konuşmasında noktalı işaretlerine dikkat etmeyip aynı sayfada bir mail açtıktan sonra e, aynı şeyleri kurallı cümlelerle e, büyük harf küçük harf uyumuna noktalı, nokta virgül uyumuna e, dikkat ederek yazmak aslında bizim ortama uyum sağlama arayışımızla ilgili yani e, ben iyiyim ama çevrem kötü der gibi biraz bu yani ben aslında çok bilgiliyim fakat yani ortam bunu gerektiriyor ve ben de bu ortamın gerektirdiğini yapıyorum der gibi biraz da kendimize kızarak teknolojiye kızıyoruz yani benim zaten temeldeki tezim teknolojiye olan kızgınlığımızın Asıl kaynağının kendimize olan kızgınlığımızla ilgili ve onun üzerine de söyleyecek birkaç çift sözüm olacak ileride.
1: Ee, çok doğru bir tespit bence. Bir tür yansıtma yapıyoruz. Biz aslında kendimize aynı soruyu soruyoruz. Çünkü burada e, tabii biraz Hollywood'a da gönderme yapabiliriz. Yani sen Terminator dedin. Hemen küçük bir parantez açayım. Evet. Yani... Yılını şu an tam hatırlayamıyorum ama e, Titanic filmi çekilip işte t- tüm dünyada böyle bir ciddi hasılat alıp insanları hayran bıraktığında benzer bir şekilde Türkiye'de de çok ilgi gördü. Ama tabii böyle bir 1912 yılında batmıştı Titanic. E, onca yıl sonra herhalde binase 100 yıl sonra neredeyse tekrar hatırlandığında dünya çapında tekrar popülerleşti. Ve birdenbire Türkiye'de de yılların Titanic'i oldu. Titanic. Biraz önce bunu şuna bağlayacağım. Bizim için her zaman o şeyin adı Terminator'dur. Yani Terminator hiç olmadı. O yüzden Terminator demeye devam edeceğim. ki Örneği de oradan vereceğim. Teknoloji de evet, bizi öldürecek robotlar korkusu. Dikkat edersek aslında evrensel yani batı sinemasına veya yazınına etki edecek kadar böyle bir ne oluyoruz sorusu vardı. Yani insanın kendisi nereye doğru gidiyor ki bunun ilk belki... ...böyle büyük sanatsal yansıması da Frankenstein romanıydı. Hani bu romanı o gözle okumasını herkesin veya iyi uyarlanmış filmleri böyle izlemesini tavsiye ederim. Çünkü Frankenstein bir korku üyesi değildir. Aslında insanın bilim, o dönemin bilim ve teknolojisi yapabileceğinden duyulan korku ve kendi canavarını yaratmaktır. Yani mesela yaratıcı konumuna yükseldiğinde durum ne olacak? ...insan mevcut bilgisiyle bunu yapabilecek noktadaysa... ...yani Frankenstein'ı işte o terminatörlü bir anlamda yaratabiliyorsa... ...bundan hep korkuyla yani doğaya bu kadar müdahale... ...bu kadar e, doğal olmayan bir şeyi bu dünyaya getirme, var etme... ...sonuçları öngörülebilir mi sorusunun kabaca bir e, verdiği kaygıydı. Şimdi Terminatör'de de aslında... Herkes eminim ki dinleyicilerimizin büyük bir kısmı filmi biliyordur. Veya seriyi biliyordur. Yani en iyisi de 1 ve 2'dir. Her zaman söyleyeyim onu da. Böyle bir e, sinema şeyimiz de olsun. E, önerimiz veya da değerlendirmemiz de olsun arada. Ama orada bizi öldüren robotlar değildir. Yapay zekadır. Ve o hikayenin başında da... ...o filmin mitolojisinin hikayesinin başında da... ...şu vardır. E, yapay zeka devreye girdiği anda... Kendisine şu soruyu sormaktadır yani teknolojik bir ürün olarak mutfak robotundan bahsetmiyoruz insan gibi düşünebilen bir zekadan bahsediyoruz yani bir bilinç kazanmış e, yapay bir formdan bahsediyoruz insan tarafından var edilmiş ve onun ilk sorusu tabi böyle olmak zorunda değil ama filmde böyleydi en azından insanlık dostum mu düşmanım mı? O da benzer bir soruyu soruyordu. Yani bugün bizim başta sorun teknoloji dostumuz mu, düşmanımız mı? Kendi yarattığımız teknolojik yapay zekanın ilk sorusu da bu. Büyük bir ihtimalle korkumuz da bu. İnsanlık dostumuz mu, düşmanımız mı diye soracak. Terminator ve e, varyantları yani o janrada genelde verilen cevapta şu insan düşmanımız. Yani bize saldıran robotlar veya mutfak robotları değil, aslında yapay zeka kendinin ve varlığın, gerçekliğin bilincine varmış teknolojik bir e, varoluş, biyolojik varoluş olarak bizi düşman olarak görüyor. Ama acaba bunda ne kadar haklı? Tabii bunu sormamız lazım. Çünkü senin dediğin gibi aslında biz de teknolojiye kızarken kendi durumumuza kızıyoruz. Geçmişe yapay ve çok da meşru olmayan bir özlem duyduğumuzda aslında bugünümüzle ilgili bir sıkıntımız var. Yine kendimizle ilgili. Yoksa kimsenin şu anki bilgisayar ortamındaki pek çok rahatlık varken yani çok özel koşullar haricinde daktiloyla yazmayı tercih edeceğini hiç düşünmüyorum. Bunu da yapamaz zaten hani. O, o çağ bitti. Hani onu baştan söylemekte fayda var.
0: Daktil uçağı bitti ama örneğin kağıt kalem çağı henüz bitmedi. O da çok ilginç bir durum. Yani ondan daha ilkel. Fakat e, ondan daha uzun süre dayandı ve sanırım dayanmaya da devam edecek.
1: Ama tabii burada şunu da söylemek lazım. E, kağıtla kalem hala müthiş bir teknoloji yani daktilo bilgisayarı e, yanında karşılaştırılabilir değil ama e, artık sıklıkla anıyoruz hani aramızdaki üçüncü değil ama hani Steve Jobs'ın e, bir stylus'a karşı olduğu bilinir teknoloji içerisinde yani e, optik bir kaleme veya işte anıtamadı her neyse dijital e, yazı yazmaya yarayan bir kaleme çünkü zaten 10 tane stylus'umuz var doğal olarak yani parmaklarımız diyordu aslına bakarsak Steve Jobs belki burada yanıldı çünkü ondan çok sonra onun ölümünden çok sonra Hani Apple'da belli bir ürününde tekrar stylus kullanmaya başladı ve gözlemlediğim kadarıyla oldukça da popüler ve iyi kullanılıyor yani. O on stylus'tan daha iyi sonuç aldığı insanlardan. Çünkü dijital ortamda not alabilmek aslında işte o kağıt kalem teknolojisini artık buraya taşımaktı. Öyle bir ekrandaki klavye üzerinden veya sanal klavye üzerinden yazmaktansa insanlar hala kalem kullanmayı, not almayı istiyor. Ama mesela burada gördüğümüz gibi tabletler kağıdın yerini almak üzere ama şöyle bir farkı var. Henüz o kağıdın verdiği hissiyat veya göz ...kâğıtla kurduğu ilişki konusunda bazı sorunlarımız olduğu için alışkanlıklarımızı veya bu taleplerimizi karşılamayan bir ürünü çok sahiplenmedik. Yoksa burada romantik bir ka- kağıt-kalem bağla- bağlılığı yok. Yani şunu söyleyebiliriz, biraz önce o yüzden de bunun altını çizmiştim. Kağıt ve kalem hala çok iyi teknolojiler. Yani teknoloji reddederek kağıt-kaleme dönmek, bir teknolojiyi reddedip öbür teknolojiyi tercih etmek... Burada da dediğim gibi en azından Steve Jobs'ın döneminde stylusu reddedip 10 tane stylus parmaklarımız demek devrimsel bir teknolojik hamleydi ama yazma alışkanlığımızı mesela değiştiremedi. Oysa şimdi pek çok Akademik veya akademik olmayan ortamda tabii ki bu imkana erişebilenler bu işin bir de bu boyutu var. Kesinlikle konuşulması gereken belki başka bir programın veya başka bir mecranın konusu olabilir. Teknoloji herkes tarafından erişilebilir mi? Çünkü sonuç itibariyle ürünleri birer meta ve arz-talep ilişkisi içerisinde bir ekonomik güç gerektiriyor. Ve biliyoruz ki adil dağılım olmadığı için bu dünyada buna ulaşımın böyle bir engeli var. Her anlamda. Şimdi... Şu lüks tabii ki söylenebilir. Demin giyotinden örnek verdin. Pasta, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler der gibi. Herkes bu teknolojiyi kullansın. Neden bundan kullanmıyor demek biraz başka bir yerden görmektir. Sonu giyotin olmasa bile herkes teknolojiye ulaşamıyor. Teknolojinin ulaşılabilir de kılınması gerekiyor. Yani herkes stylusla yazamıyor zaten. Öyle bir seçenekler dünyasında değiliz. Ama en azından buna ulaşabilenler içerisinde... Kağıt ve kalem teknolojisini yakalayabilen dijital bir teknoloji veya elektronik bir teknoloji bence onun da yerini alacaktır. Ee, ve belki bir gün ormanlarımızın da sağlığı açısından, varlığı açısından kağıdı geride bırakacağız. Ki şu anda belki de en çok tasarruf etmemiz ve hassas olmamız gereken şeyden biri de bu teknolojik ortamda gerçekten kağıda ihtiyaç duyup duymadığımıza karar vererek o çıktıları almak notları almak veya o kağıtları kullanmak olmalı. Yani teknoloji artık elimizde bazı güçler veriyor. Nasıl ki insanlık tıp alanında da bazı teknolojilerle ama arkasındaki bilimsel bilgiyle tabii ki sadece geliştirme araçlarla değil bazı hastalıkları yeryüzünden sildiyse yeryüzüne verdiğimiz eski teknolojiler üzerinden zararları ortadan kaldırabilecek yeni teknolojilere de açık olmamız gerekiyor. Yani burada e, mesela soruyu şuraya da indirebiliriz. Daha tartışmalı bir alan. Burada elbette tartışacak vaktimiz veya donanımımız yok. Ama e, en azından bir kapı açmak için mesela GDO genetiği değiştirilmiş organizma kendinde kötü veya kendinde iyi bir şey değil. Eğer bu doğru bir şekilde yapılırsa arkasındaki bilimsel bilgiye dayanarak yani kar amacı gütmeden yapılırsa belki de sürekli artan insanlık nüfusunu veya insan nüfusunu beslemenin tek yolu olacak. Oysa bize anlatılan şey GDO kendinde kötüdür buna karşıyız. Neye karşıyız? GDO nedir? Nasıl uygulanıyor? Gibi sorular çok meşru sorulardır. Elbette ki buradaki ya yani mevcut tekno kapitalist dünyada kar güdüsü önde olacağı için çok büyük e, zararları da olabilir. Fakat bir önce söylediğim gibi insanlığı beslemenin yani bu nüfustaki insanlığı beslemenin tek yolu da olabilir. Evet topraklarımızı kendi yaptığımız hatalar sonucu hatta bazı teknolojileri çok yanlış kullanma pahasına bazı gübreleri veya sulama biçimlerini kaybettik ve daha az toprağımız var ekilebilir toprağımız insanlık olarak. E bu bir artık vaka. Buna işte teknoloji üzerine hayıflanmaya gerek yok. Teknoloji bizi buraya getir demeye gerek yok. Çünkü ben sen söylediğim gibi bunu yapan biziz. Öyle biz kullandık. E mevcut durumda buradan nasıl hayatta kalacağız, nasıl kurtulacağız sorusunda da bakacağımız şey teknoloji. Yine bir başka örnek böyle örnekten örneğe sıçrıyor gibi oluyoruz ama eğer bir gün bu dünyayı terk etmek yani artık ayın da ötesinde bir yere gitmek durumunda olursak büyük bir ihtimalle mevcut teknolojimizle o gücü bize nükleer enerji verecek. Yani öyle bir gücü nükleer enerjiyi peki dünya dışına gidip yaşayabilmek için mi kullanacağız yoksa birbirimizin kafasına atom bombası atmak için mi kullanacağız bu kararın kendisini teknolojik bir şey yok. Bu kararın kendisi tamamen bizim düşünme yetimizle, bilincimizle... ...daha genel olarak belki ne kadar bilimsel veya da eleştirel olup olmadığımızla ilgili olacak. Bu da tartışmanın diğer boyutu tabii ki.
0: Bu aslında insanlığın e, yapay zekayı olan yaklaşımıyla da biraz ilintili. Çünkü yapay zeka, yapayı olduğu doğal zekayı taklit ettiği için tehlikeli. Yani teknolojinin yahut robotların yahut... E, bizim canavarlaştırdığımız yapıların başlı başına bir problemi yok ee, insanlığı yapay zeka değil yapay zeka yöneten insanlar yani ona model olan insanlar olumsuz bir sona götürür yani bizim nükleer çalışmalarda da ya da diğer çalışmalarda da bir manada teknolojiden ya da onun sunduğu imkanlardan onun çerçevesindeki imkanlardan korkumuzdan ziyade biraz da kendimizden korkuyoruz az önce konuştuğumuz gibi bunun ikinci bir yönü de ...GDO, teknoloji gibi konularda... ...yeni olan kötüdür çünkü eski olan iyidir... ...eski olanı ben kullanmıştım... ...biz çok mutluyduk, eskiden çok iyiydik... ...anlayışının... E, ...ısrarla kırılmaması... ...burada da temel birkaç yaklaşım var... ...yani teknofobi ya da yeniliğe uzak olma... ...konusunda özellikle teknofobi konusunda... ...bir zaman kaybı algısı var... ...yani oyunlar var, sosyal medya var... ...bunlar hepimiz için, hepimiz için zaman kaybı... ...eleştirisi var... İkincisi iletişimi zayıflattığı söyleniyor... İnsanlar artık birbirleriyle konuşmuyor. Eskiden sokaklar mis gibi kokardı. Takım elbisesi çıkardık yaklaşımının bir sonraki aşaması. Diğeri de sosyal becerileri zayıflatıyor. Twitter risk karakter, 280 karakter her neyse. Bunların üçünün de aslında net bir yanıtı var. Yap tutan mı var? Yani bu söylediklerinin hiçbiri kimsenin engellemediği ya kimsenin önüne engel koymadığı, kimsenin bunu yapamazsın demediği ya da bir arkadaşınızla buluşmak istediğinizde hayır ben sosyal medyadan konuşuyorum lütfen 140 karakterle konuşalım demeyeceği bir durum. Yani bunlar aslında biraz da sorumluluktan kaçış olarak nitelendiriliyor. Ki tekno bilim özelinde de bir e, sorumluluk şahri vardır. İnsanların sorumluluktan kaçtığı oranda özgür hissettikleri bilinen bir gerçektir. Yani ne kadar sorumluluklarından kaçtılarsa özellikle kötü konularda, olumsuz konularda özgür hissederler. İyi konularda da aldıkları sorumluluğu büyümserler diye söyleyebilirim. İkincisi teknoloji bizden biraz daha hızlı gelişti gibi geliyor. Çünkü bugün 50 yaşında olan biri ortalama neredeyse 3-4 ayrı teknolojik kuşağı bir anda yaşadı. Yani daktiri öyle de yazdı belki. Ardından çok yavaş hızda internete girip Disketleri de gördü. Ardından yüzlerce müziğin sığdığı, yüzlerce eserin sığdığı CD'leri de gördü. Sonrasında DVD'leri gördü. Şimdi 3-4 cm kalınlığında bilgisayarları gördü, tabletleri gördü derken aslında 20-30 yıl öncesinde Bilgeyiz'in bir öngörüsü vardı. Bilgisayarların ulaşabileceği hız konusunda. Her yıl iki kat ilerleyecektir RAM'ler ve bilgisayar özellikleri. Tahminime göre doğru hatırlıyorsam şu an bilgisayarlarımızın remi 32 megabayt gibi bir şey olacaktı.
1: E, bu işin zaten kökenlerine indiğimizde yani teknoloji sözcüğü nereden geliyor desek antik Yunanca tekne sözcüğünden geliyor. Onun da anlamına baktığımız zaman e, beceri, ustalık, sanat, uygulama bilimi bugünkü anlamıyla gibi anlamlar çıkıyor. Ama bunun bir yan anlamı var o da şu yapabilme gücü. Veya bir şeyi yapmanın düzenli yöntemi yani antik Yunan'da tekne dendiği zaman bunlara gönderme yapıyordu bu sözcük. Bir şeyi yapmanın düzenli yöntemi ve buna ek olarak yapabilme gücü. Şimdi teknoloji bize işte yapabilme gücü veriyor her anlamda. İletişim kurabilme yetisi veya da imkanı bir şey yok edebilme veya var edebilme gücü işte atom enerjisinde olduğu gibi ama burada senin söylediğin çok doğru bir şey var onun altını biraz daha çizmek ve açmak gerekir teknoloji özellikle 20. yüzyılla beraber kültüründen daha hızlı gelişiyor yani onun kültürünü kurmak. Biraz daha zaman alıyor. Bu hemen alt metni şudur yani bilinç her zaman bir şeyin bilinci ise teknolojinin bilinci yani buna bilincine varmak, onu konumlamak, üzerine düşünmek ve bilinçli kullanmak teknolojinin hızına ayak uyduramıyor. Ama bu sadece teknoloji çok hızlı olarak geliştiği için değil çünkü teknolojiyi yapan da insan. Yani bu şuna benziyor. Bilim biraz yavaşlasın biz kavrayamıyoruz. Yo, mümkün olduğu kadar hızlansın. Ama bilinç daima arkadan gelecektir. Ama bunu geliştirememe sebeplerimiz tüm bu imkanlar dünyasında en geniş anlamıyla ve dar anlamıyla eğitim problemini çözememiş olmamız. Yani günümüzde belki artık ilkokula gitmeyen çocuklar bile Dokunmatik ekranda nasıl işlem yapacaklarını biliyorlar. Yani çok çok küçük yaşlardaki çocukların eline bir tablet veya e, akıllı telefon verdiğinizde Belki birkaç jenerasyon üstümüzde bulunan e, yaşlı insanların ya ben bunu çözemiyorum dediği bir dünyada daha 3 yaşında onu nasıl kullanacağını bilen bir jenerasyon var. Ve bu iki jenerasyon hala hayatta. Bu belki tarihte hiç olmadı ama bundan sonraki jenerasyonlar hakkında bize çok temel bir şey söylüyor. Teknoloji artık... İlk bilinç halimizle beraber karşımızda olacak ama onun bilincini elde etme sürecimiz pek o kadar başarılı değil. Yani nasıl kullanacağımızı biliyoruz ama onunla ne yapacağımızı ve hatta ne yapabileceğimiz üzerine yeterince düşünmediğimiz aşikar. Ama düşünmemek bu çağın hastalığı değil. Yani bu insanlığın genel bir hastalığı eğer genellersek yani tüm insanlık için kimse düşünmüyor elbette diyemeyiz. Ama tabi burada da şunu söylemek lazım. Düşünmek nedir? Yani e, ben uzun uzun bu konuyu düşündüm dediğimizde acaba bu kurduğumuz cümle neye gönderme yapıyor? Şimdi son olarak şunları yapalım. E, problemi somutlayalım. Yani ne yapmalıyız sorusu. Teknoloji dostumuz mu, düşmanımız mı? E, şimdi klişe cevap şudur. Bütün... Üst boyuttaki insanlarda, kurumlarda veya da benzerlerinde teknoloji önemlidir, teknoloji üretmeliyiz, kendi teknolojimiz olmalı. Yani araba yapmalıyız, uçak yapmalıyız, fabrikalarımız olmalı, bunları biz yapmalıyız. Böyle bir klişe var. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bu soruyu somutlayalım. Yani şu, ben ne yapabilirim? Ya benden niye bir Bill Gates, bir e, Steve Jobs veya da e, Elon Musk olmasın ki veya benim çocuğumda? Ne yapmalıyız birey olarak? Şimdi mesela ben şunu çok duydum, e, paslaşarak gidelim iki alanda, e, bilim insanı olmak istiyorum. Yani bu bir çocuğun geleceğe yönelik bir meslek tercihi. Tabii ki çocuğa bunu soramayız ama bunu so- söyleyen çok kişi vardır. İşte oğlum, kızım bilim insanı olacak Peki bilim insanı ne? Ben sözlüğe baktığımda bu iyi bir yöntemdir en azından buradan yola çıkmak için. Tabii ki e, Türk Dil Kurumu'nda bu e, gönderme olmakla beraber bilim adamı olarak çıkıyor. Hani e, Bunu da yavaş yavaş aşmak lazım. Hani kadınlar da bilim yapabiliyor. O yüzden cinsiyet yönelili bir kelime yerine bilim insanı demek çok daha doğrudur. E, bilim insanı şu, bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse... Ki bunu hemen eklemiş Türk Dil Kurumu. Bilim kadını, bilim insanı, bilgin, alim. Ee, hani cümle içinde kullanalım kısmında da şu geçiyor. Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı. Şimdi bilim insanı ne öğrenmiş olduk mu? Yani bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse. E tamam nasıl yapacağız? Yani hala bu bize bir şey söylemedi. Bu tanım bize bir şey vermiyor. O zaman şunun anlamını bulmamız lazım. Bilimsel çalışmalar dediğine göre bilimsel ne ola ki? Şimdi bilim insanı isimdi, bilimsel sıfat. Şimdi sıfatın anlamını öğrenmeye çalışacağız. Bilimsel Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre bunu herhangi bir sözlüğe bakın. Yani büyük bir ihtimalle Oxford sözlüğüne bakın İngilizce'de benzer olacaktır. Ben sadece bir şeye dikkat çekeceğim biraz sonra. Yoksa Türk Dil Kurumu'nun sözcük tanım, tanımları elbette ki doğru ve olması gerektiği gibi. Bilimsel de şu anlama geliyor. Bilimle ilgili bilime dayanan ve ilmi. hani Daha eski anlamıyla. Yine cümle içinde kullanalım. Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler, yayınlar. Tamam ben nasıl bilim insanı olacağım? Ben nasıl Steve Jobs olacağım? Eğer o bilim insanıysa veya teknoloji üreteceğim. Hala cevabı bulamadım. Şimdi bilimin e, tanımına mı gidiyoruz en son? Evet şimdi oraya doğru gidiyoruz. Peki bilim ne? O da bir isim. Yani gramer içerisinde, sözlük içerisinde. Bilim de şu anlama geliyor. Ben şimdi nasıl Steve Jobs olacağımı araştırıyorum veya çocuğumun olacağını... Ee, evrenin veya olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Yani demek ki gerçeklikle ilişkili bir şeyler yapacağım ama tanım yine çok bir şey bana vermedi. Çünkü olayların bir bölümü evrenin bir bölümü tamam deneye dayanan yöntemler de bu nasıl, nasıl kazanılacak? Yani şu... E- Steve Jobs, Elon Musk, diğerleri işte Tesla nasıl yaptı? Yani evrenin bir bölümünü konu aldılar. E, deneye dayanan yöntemlerle mi bunun üzerine gittiler?
0: Yani bir çim adam deneyi mi yaptılar? O kadar basit mi? Yoksa matematik problemi evet.
1: çözdüler? Evet. Yani mesela çim adam deneyi yaparken Çim adam deneyi yaparken biz bilimle mi iştigal etmiş oluyoruz? Veya bilimselliğin doruklarında mıyız? Tabii ki çocuklara öğretici kısmını, hani e, üzerinde durmuyorum, biraz karikatürize ediyoruz. İkinci anlama bakalım. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. E, i̇yi de bilimde de kesinlik olmadığı tartışmasını biz çok programda yürüttük. E, ölçmede kesinlikle teorilerin kesinliği e, ayrı şeyler... Ek olarak daha hiç teoriden falan bahsedilmedi. Hala yolumuzu bulamadık. Üçüncü bir şey de şu. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. E tamam işte belli bir konuyu bilme, teknoloji üretmek istiyoruz. Belli bir amaca yöneldik, teknoloji üretmek istiyoruz. Ama hala bir yol gösteren yok. Şimdi araya hemen şunu da koyalım. Ne yapmamamız gerektiğini acaba çıkartabilir miyiz? Hemen bilim dışına baktım. Bunun tanımı var sözlükte. O da bir sıfat. Bilime aykırı, bilime uyumsuz. Yani bilime aykırı işler yapmayıp belli bir alanda düzenli çalışma yaparsak bilim yapıyor gibi görünüyoruz şimdilik. E teknolojiden mi kurtarırız? Teknolojinin tanımına baktım. O da şu, bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç gereç aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulamalı bilim. Şimdi tekrar döndük bilimin ne olduğuna. En son bari bilgiden belki kurtarırız diye baktım. Hani bilginin ne olduğunu bilirsek, çünkü biz pek sözlük tanımı değil, daha... Bilim teorisi kaynaklı çok genel bir tanımı sürekli gündeme getirmiştik bilimsellik konusunda. Bilimsellik insanın gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biridir ama sonu bilgiyle biten tek ilişki biçimidir demiştik. Ve bunu tabii ki pek çok bilim filozofuna veya teorisine gönderimli olarak tartışmaya çalışmıştık. Ama şimdi mesela sonu bilgiyle bittiğine göre bilginin tanımına sahip olursam onu üreten etkinliği tanımlayabilirim bunun üzerinden diye düşündüm. Bilginin tanımı şu Türk Dil Kurumu'nda, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ilkelerin bütünü, malumat. Ama şimdi enformasyonun karşılığı olarak malumatla bilgi arasında bir ayrım vardı sanki. O yüzden ikinci tanıma da bakma ihtiyacı duydum. Yani ikinci anlamına öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek malumat. Yine malumata bağlanıyor sözcük olarak. Üçüncü anlamı şu. İnsan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü. Yani zeki bir çocuk sadece düşünerek bilgi üretebilir mi acaba? Bunu anlamamız gerekiyor? O zaman bilgi üretemiyorsak biz buradan çıkan anlam çok korkunç. Tersten okursak. Ve son olarak felsefede ne anlama geliyormuş? Türk Dil Kurumu'na göre. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Ee, yani neredeyse Descartes'i bir rasyonalizmin tanımı ama mevcut bilim daha çok empirizm üzerine dayalı felsefe içerisinde. Demek ki e, tanımlardan bir yere varamıyoruz. E, nasıl bilim insanı olacağız ve nasıl Steve Jobs olacağız sorusu hala karanlıkta. Gitti
0: ki totolojiye kayıyor. Yani e, ne teori var teoriden başladık. Sonra oradan teoriden e, bilimin tanımına gidiyoruz. Oradan bilimin tanımından deneye gidiyoruz. Sonra deneyin önemini anlayamıyoruz. E, başladığımız yerlerde dolaşıyoruz. O yüzden ben basit bir tanım buldum. Çünkü bu kadar araştırmadan sonra bir ebeveyn olsaydım ben yahut ebeveyn olduğum zaman çocuğumu bilim insanı yapacağım mı düşünerek bu araştırmaları yapacak olsaydım şimdiye vazgeçmiş ve en yakın ve ona en yakışacak bölümü ona tavsiye etmiş olurdum. O yüzden şöyle bir basitleştirmeye gidiyorum. Hepimiz anlayabilelim diye. Bilim insanlığı
1: insanın zihnine yakışanı
0: düşünmesidir.
1: Aa, bu tanımı çok sevdim. İnsanın zihnine yakışanı düşünmesidir. Çünkü insan zihnine gerçekten bilim yakışıyor.
0: Gayri fikirlerin sonuna geldik. Ee, bize ulaşmak, fikirlerinizi yansıtmak isterseniz e, Gayri fikirler iTunes ve Spreaker kanallarına sizi bekliyoruz. Ayrıca bize mail atmak isterseniz de gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.